0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Vamos a pedirle a los niños que vayan a su escuela dominical. Te damos gracias por tu bondad porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias Señor en tu bondad, tú nos sacaste de seguir en nuestras cargas Seguir en nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestro dolor y sin esperanzas en este mundo Nos salvaste mediante la cruz de Cristo Tu palabra anunciando buenas nuevas La fe sembrada en nuestro corazón dio aliento a la esperanza y la esperanza no avergüenza porque tu Espíritu Santo ha derramado tu amor en nuestro corazón. Y podemos caminar cada día agradándote a ti, sirviéndote a ti y reflejando ese amor a lo que tenemos a nuestro alrededor. Que tu palabra en esta mañana pueda transformarnos Señor, que sea una lámpara a nuestros pies, que sea la buena semilla sembrada en cada corazón. Que no menospreciemos la mesa del Señor sino que comamos del pan de vida y que podamos recibir aquella espada de doble filo que corta y penetra y nos permite juzgar y decidir y determinar las cosas que tenemos por delante. Pedimos que tu palabra prospere en nuestro corazón y que alcancemos la plena medida de la plenitud Señor de, de toda la estatura y la medida de ser maduros en Cristo para poder ser una bendición a nuestra familia, a nuestro matrimonio, nuestros seres amados Señor, nuestros vecinos, aquellos que nos rodean en esta ciudad, aún los dirigentes Señor, que ellos puedan reconocer que hay un pueblo que cubre la tierra como las aguas cubren la mar Señor llenas de tu gloria oh Dios y que podamos Señor caminar cada día en tu propósito y cumplir tu deseo y tu voluntad. En todo lo que hacemos Señor, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos A ti te bendecimos y pedimos que tu palabra prospere en nuestro corazón Y que esa palabra nos transforme Señor En el nombre de Jesús, amén y amén Muchas veces no estamos dando lo que Dios desea que nosotros demos Porque no tenemos abundancia Y bien decía en Salmo 51 el salmista David Señor si tú a mí me restaura. Entonces yo podré ir, ir a los demás. Y dar de lo que tú me has dado. Y aquí lo vamos a leer. En el Salmo 51 versículo 12. Cuando él le dice Señor. Vuelve el gozo. De tu salvación. Restáurame. Tráeme de nuevo. Esa experiencia. De que. Te pertenezco. Esa experiencia que soy diferente. Ya no estoy ahogándome mis penas. Mi tristeza. Mi dolor. Sino lléname de ese gozo de tu salvación. Y que venga sobre mí. Un espíritu generoso. Noble. Para que eso me sostenga. Porque si el Señor hace la obra en nosotros personalmente. Entonces versículo 13. Es una. Entonces. Enseñaré. Los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti Qué triste que nosotros siendo el eh, eh, el, la provisión para el mundo Cuando vamos al mundo compartimos con el mundo Y ya deja de ser una bendición nuestra compañía Cuando llegamos al mundo no tenemos algo especial Pero si somos diferentes, entonces tenemos que dar Tenemos abundancia para aquellos que nos rodean y una cosa hemos pretendido en estos últimos días... Donde hay una... y En los últimos 30 años... Uh, hemos visto millares y millares de personas que dicen ser cristianos. Y hoy día todo el mundo dice ser cristiano. Y, y tristemente cuando ves, indaga en su vida... Su cristianismo es un pretexto. Es algo que usan para conveniencia. Me acuerdo de un hombre que llegaba a esta iglesia... Y escuchó lo que era el cristianismo y él no tomó ni dos pasos hacia Cristo ni ser más como Cristo sino que él se lanzó por toda la ciudad. Él decía Joaquín Molina es mi pastor y él usaba eso como una carta de presentación para obtener clientela de aquellos que pensaban que él era un hermano cristiano. Y cuando me enteré le dije mira deja de estar usando mi nombre y peor el nombre de Cristo para seguir siendo un charlatán y un marañero y estás desprestigiando pisoteando el nombre de Cristo no te digas cristiano uh, porque eso no es saludable y entonces vemos que entre millares de millares hay pocos que tienen la excelencia de querer en lo personal agradar a Dios en la muchedumbre de la multitud son peculiares aquellos hombres que quieren vivir para el Señor uno de ellos lo leímos la semana pasada en números capítulo 14 versículo 24. Este hombre en el viejo testamento que era uno entre un millón que dijo yo quiero servir al Señor y él decía uh, el Señor decía de él pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí una decisión nadie lo obligó nadie le estaba instando era una decisión personal a la cual él no permitió que nadie le quitase. Él decidió ir en pos de mí yo lo entrega lo, lo, lo meteré en la tierra donde entro donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hay una herencia que va a pasar a sus hijos y a sus nietos, por cuanto Él decidió, habiendo en Él otro espíritu más excelente, de ir en pos de mí. ¿Quién le convence a un hombre dar la excelencia a Dios? Casi siempre uh, los hombres miran al costado, a ver, ¿y, y, y qué, qué vas a hacer tú? Y pocos son los hombres que dicen, a mí no me interesa. Así fue Josué. Um, creo que fue Josué en, en um, el libro de Josué Sin mal no me recuerdo uh, 12, 24 Vamos a leerlo bien rápido Que en el medio de que todo el mundo Estaba haciendo muchas cosas diferentes Josué se paró para decir sabes qué Yo y mi casa vamos a servir al Señor Y cuando él dispone esta declaración era porque lo que tenía a sus alrededores. Eran personas que no estaban en serio con el Señor. Uh, vamos a leerlo en Josué 12, 24. 24, 12 perdón. A ver, deja de encontrarlo. Es bien importante que nosotros tengamos la disposición que había un montón del pueblo de Israel que estaban vagando entre que si iban a servir a los otros dioses o si iban a servir... Exactamente. Vamos a leerlo bien importante. 24.15. Y si mal os parece servir al Señor, si cuando ustedes pretenden, esta semana se estaba hablando yo con el Pastor Oscar y yo decía, Oscar, ¿cómo las personas llegan a uno siendo Pastor y dice, Pastor, ¿cómo la hace para no volver atrás? ¿Cómo lo haces tú? y dije, Mira, una, una vez solo tenía estiércol para comer y me prestaron helado de coco y ahorita... No me es muy difícil no volver al estiércol a qué tú me estás diciendo que, que es difícil volver atrás seguir siendo afeminado y poco hombre seguir vendiendo tu dignidad y tu honra seguir siendo atado a espíritus de lascivia y lujuria y no ser un príncipe del Señor a eso te es difícil no lo entiendo. Porque no hay dificultad y ahí está diciendo Josué si les parece cosa mala servir al Señor entonces escojan quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, alcoholismo, la falta de padres, la, la actitud de mentiroso, ladrón, mujeriego. Cuando estuvieron al otro lado del río o al, a los dioses de los amorreos, los, los dioses que sirven sus amigos, el juego. La pornografía en cuya tierra habitas. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Él dice. Cuando miro allá afuera. Veo un montón de personas. Haciendo todo número de situaciones. Y cuando veo. Cuál es mi disposición. Yo voy a servir al Señor. En serio. Esto no es jueguito. ya Esto no es religión. No es que me cae bien el pastor. Sino es que yo tengo un deseo. Como dijo Joa de agradar a Dios. Estoy dispuesto a ser uno entre un millón. Deseo ser diferente que los que me rodean. Y así era Caleb. Y, y sabes cuando usted toma esa postura. Van a tener un gran número de personas. En números 14.10. Nada más que Dios empieza a decir quién tú eres. Dice que el pueblo... Hablando de los cristianos no ahí no había egipcios los egipcios ya habían muerto entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel a la hora que tú te pongas en serio ahí todo el mundo va a decir sabes qué? eres un religioso a las jóvenes cuando estoy hablando con las jóvenes me dicen mi papá quiere que yo siga yendo a discoteca. Están bravos porque hemos decidido buscar de Dios. Están enojados que hemos dejado de estar prostituyéndonos. Están molestos que hemos decidido consagrar nuestras vidas para las promesas que Dios tiene para nosotros. Y que le parece extraño que no andemos como andan algunas por ahí. Y ahí hablaban de apedrial a Caleb y a Josué porque eran demasiado serios entonces Dios prometió en números 32 11 mira la promesa del Señor los que no están en serio no se vistan que no hay baile no hay provisión para aquellos pusilánimes por aquellos que están andando, andando en media tinta. Dice no verán los varones que subieron de Egipto. De 20 años para arriba. Si ya tú pasaste los 20 años. Ya dejaste de ser un inmaduro. Un niño, un prepotente. Una persona sin responsabilidad. Ya todo lo que tú hagas tiene consecuencia. Y la consecuencia para ellos fue. La tierra que le prometí. Y que juré a Abraham. Isaac y a Jacob. Por cuanto no fueron perfectos. En buscarme a mí. Como no tomaron en serio. Ponerse a cuentas conmigo de verdad. Pues no hay herencia para ellos. En la tierra que les prometí que le iba a dar. Veinte años encima. Habían más de seis millones de personas. Solamente entraron Josué, Caleb. Y los hijos de los otros. La descendencia. Pero todos los demás perecieron. Y lo dice aquí. Por cuanto no fueron. 100% en pos de mí. No fueron rectos delante de mí. Y por eso dice el Señor. No entrarán. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 12. Excepto Caleb. Y Josué. Que fueron Perfectos esa palabra perfecto póngale 100% no fue un 95 no fue un promedio alto no miraron al lado a decir me voy a echar para adelante más que este sino que de 100% fueron adelante a darle lo mejor a Dios y veremos que esas personas que nosotros llamamos el uh, uno entre un millón solamente habrá uno entre un millón que va a decir Señor sin negociar, sin aparentar, sin pararme de medio lado, un pie adentro, un pie afuera. Sino enteramente quiero conocerte, servirte, amarte, entregarme totalmente a ti. Uno entre un millón. Conocemos que uno de esos hombres fue Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él dijo yo solo he venido a hacer la voluntad de mi padre. Solo hablo lo que mi padre quiere que yo hable. Solo voy en pos de agradar a mi padre en todo. Lo habíamos leído este año allá en Juan uh, capítulo 8. Lo buscamos rapidito. Cuando él dice yo solo agrado lo que el padre desea que yo pueda uh, ofrecerle. Eso se encuentra en Siempre estos versículos me, 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 me sacan, pero lo tengo que compartir. Es necesario que, que sepamos lo que, lo que está la provisión. ¿Cómo lo logra estos, um, estos hombres de servir a Dios? Ajá, uh. uh -huh, míralo ahí. Juan 8, 29. Cristo, las palabras bien dichas, porque el que me envió conmigo está hablando del Padre. Él no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago algunas veces, la mayoría de las veces, de siete días, seis días. Agrado a Dios el domingo me zafo un poco No, él decía siempre averiguo lo que le Agrada a Dios y eso es lo que hago Entonces habíamos hablado el jueves Aquellos de ustedes que no llegan el jueves Se la perdieron porque hablamos de que La persona que está así siempre vagando En una mediocridad tú le preguntas algo Y él te dice así yo no sé y él te dice Yo no sé porque él no quiere saber ¿Cuál es la medida de aquello que agrada a Dios? ¿Lo que estás haciendo le agrada a Dios? Yo no sé. ¿Sabes qué? Debes de buscar siempre agradar a Dios. Y este Jesucristo que dijo solo um, uh, eh, hago la, lo que agrada al Padre. Lo vemos en Lucas capítulo 2 verso 41 Vemos que él llega con su familia, siendo de 12 añitos, llega a la fiesta de las Pascuas con su familia. Iba a sus padres todos los años a Jerusalén, junto a millares de judíos que subían a celebrar las fiestas del Señor en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Versículo 42. Y dice: Y Cristo tuvo 12 años. Nosotros en esta iglesia. Cuando los hijos cumplen 12 años dejamos que pasen acá a estar entre los adultos. Porque los hijos también tienen que saber que ellos pueden ser uno entre un millón de aquellos que hacen lo que agrada al padre. Desde los 12 años subieron a Jerusalén. Y dice conforme a la fiesta cuando tuvo Jesús 12 años versículo 43 al regresar ellos acabando la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que supiesen José y su madre versículo 44 ya se fue la multitud. Ya se habían ido de las fiestas de la ciudad. Y pensando que estaba entre la compañía. Hablando la compañía. La gran multitud que les acompañaban, Anduvieron camino de un día. Y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Estaban caminando ahí la multitud. Hey, Jesús puede ser que anda por ahí. Somos un montón. Pero sabes uno entre un millón se había quedado en Jerusalén. Porque lo de él no era un pretender de una tradición cultural festejar las fiestas, sino que él tenía un corazón un poquito más allá. Y dice la palabra de Dios en el versículo 45, que buscándolo y no hallándolo, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Y pasaron tres días ellos buscando a Jesús, versículo 46. Aconteció que tres días después ellos buscaron en todos los cines, en todas las boleras, en todas las amistades. ¿Sabes dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Sabes con quién? Reunido con los ancianos. ¿Sabes haciendo qué? Indagando aún más cómo agradar al Padre. De la edad de los 12 años, después le hallaron en el templo, sentado en el medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Qué quiere Dios se quedó tres días en el templo con los sabios indagando qué le agrada a Dios No que fue a una fiesta unos días y se fue con la multitud no que dijo ya fui el domingo a la iglesia no tengo que ir el viernes o el jueves Son personas curiosamente únicas las que quieren morar bajo la sombra del Señor día y noche David decía un día en la casa del Señor mejor que mil fuera de ellas. Quiero conocer a Dios. Ahí estaba este joven. Versículo 47 le preguntan. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia de sus respuestas. El 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre. Hijo por qué nos has hecho así. He aquí tu papá y yo te hemos buscado con angustia. 49. Entonces él le dijo por qué me buscabas no sabías que en los negocios de mi padre me era necesario estar. No, no, no te dabas cuenta que esto se tiene que profundizar un poquito más que solamente llegar unos días sino persistir. Estoy pensando en los últimos días que estamos viendo un gran número de cristianos todos vagando. Ninguno lee la palabra de Dios, ninguno está Obedeciendo la palabra de Dios ninguno está sabes eh, entre la multitud que llega a la iglesia el domingo Dios está buscando uno entre la multitud Uno que después del servicio dice pastor no entendí ese versículo explícamelo Pastor Rivera puedes venir a mi casa porque quiero saber un poco más lo que Dios quiere con mi familia Que mis hijos puedan hacerte preguntas porque los hijos tienen preguntas increíbles me llegó un, un enanito de cuatro añitos a mi oficina hace una semana. Dice, pastor, mi mamá se fue a la casa y no nos dijo a dónde. Me partió el corazón. Le dijo, vamos a orar por ella ahora mismo en nombre del Señor. Donde quiera que esté esa sierva, dale convicción y que se arrepienta y que vuelva a casa. Y le dije al joven, más tú y yo vamos a cambiar el mundo. Olvídate lo que está a tus padres. Hay jóvenes que desean que sus padres estuvieran en serio con el Señor. Y a la falta de estarlos yo les animo que ellos lo sean. Que ellos sean uno entre un millón de personas que conozcan y hagan la voluntad de Dios. Que se animen a persistir y que indaguen y que busquen y que pregunten. Fuimos ayer con mi hijo mayor que tenía que hacer un proyecto. Fuimos en este proyecto de la universidad. Él tuvo que visitar un templo que no sea un templo cristiano ni judío ni musulmán. Buscamos un templo de alguien que se llama Harry Krishna Es una secta falsa Y cuando llegamos allá para hacerle las preguntas a ellos De su templo, de su adoración y todo eso Le digo a mi hijo, hijo cuando le haces las preguntas a este señor Yo quiero decirte de antemano Que este señor te va a decir que él se metió en esta falsa religión Porque sus su papás no fueron cristianos genuinos Y por eso él fue en pos de la mentira porque nunca le dieron la verdad y cuando llegamos ahí vimos todo ese, ese templo esa adoración hindú torcida rara y al final le hago la pregunta ven acá y si tú te entregaste a esto a los 19 años ¿qué era usted anteriormente y dice bueno nosotros éramos metodistas íbamos a una iglesia mis padres me dejaban en la escuela dominical pero ellos se iban porque para ellos no era real Dios para ellos no era real la Biblia ni la casa del Dios. Ellos nunca rindieron uh, conocer y acercarse a adorar al Dios verdadero. Y por eso a los 19 años cuando pasaron estos locos me fui con ellos. Y lleva 30 años como un sacerdote en esa religión falsa. A, a falta de padres que decidieron ser uno entre un millón. Unos serios entre un millón. Y eso era la vida de Cristo también acercándose en ese tiempo. Dice en otra ocasión en Mateo 13 versículo 1. Dice la palabra de Dios que al salir de su casa fue junto al mar. Versículo 2. Y se sentó junto a mucha gente. Diga conmigo mucha gente. Y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Estaba allí viéndolo. Y curiosamente le dijo uno de los discípulos en el versículo 10, Señor, ¿por qué tú le hablas a ellos en parábolas? Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas a ellos así como escondidamente? Y Cristo dijo, ¿sabes qué? Porque esto no es para los que no quieren saber. Esto no es para aquellos que, que desean buscarme de a poquitos. Esto no es para aquellos que, que quieren tener una cultura cristiana para saber un poco. Versículo 34 dice así. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Sin parábolas no les hablaba. Versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho que, le profe, que dijo el profeta cuando le dijo abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo las cosas que fundan el mundo para que ellos pretendiendo escuchar versículo 36 entonces despedía a la gente entre entró Jesús a la casa acercándose a él sus discípulos explícanos en secreto cuál es esta parábola. Vamos a profundizar en ver lo que es cambiar el mundo. Lo que es ser cristiano. Lo que es tener comunión con el Espíritu. Enséñanos las cosas que son más profundo que algo ligero. Un, uno entre un millón. Mateo capítulo 10 versículo 46. Dice que llegando a una gran ciudad. Había allí. Entonces vamos a ir a, a Marcos 10 46. Llegando a Jericó. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó y él y sus discípulos y una gran multitud estaban saliendo. Y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 47, este ciego oyendo que Jesús el nazareno iba a pasar comenzó a dar voces alta a decir ¡Jesús! Hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense, alzar la voz uno entre la gran multitud. Y sabes que yo creo que esos son los cristianos que ven la gloria de Dios. Yo creo que esos son los cristianos que ven la mano de Dios venir a hacer maravillas. Me encanta el versículo de, de Jeremías uh, 29, 13. Donde Dios le dice a Jeremías: Dile a este pueblo que ellos. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo vuestro corazón Cuando nosotros nos ponemos en serio con el Señor El Señor se pone en serio con nosotros Personas dicen pastor yo no entiendo cuando usted dice que Dios le habla ¿Cómo es eso? Y le digo mira yo tenía una perrita antes y cuando ella sí, hacía la puerta Ella me hablaba que quería salir a hacer pipí entonces tú necio Dios te está hablando pero tú no quieres escuchar Yo tenía un caballo que cuando quería salir del establo daba patadas contra la puerta Y él me hablaba y yo le entendía como tú que eres creación de Dios Que quiere que usted le entienda y le conozca no conocen que esto es Dios hablando ¿Cómo que cómo habla Dios aquí está y, y por qué no me habla a mí Mira están predicando hasta las piedras. ¿Por qué no me habla Dios? Oye, porque nunca te dignas a decir Señor. Quiero cumplir tu voz, tu instrucción, tu mandato. Me buscaráis y me hallaréis. Qué lindo es conocer a Dios. Qué hermoso es caminar con Dios. Qué tremendo le digo a este brujo, a este sacerdote de esta religión Harry Krishna. Si tú tuvieras la última pregunta que le hice, si tuvieras la, la oportunidad de hablar con mil universitarios en la universidad de mi hijo, que te ha hecho todas estas preguntas, si tú después de 40 años de ser un principal sacerdote, si tuvieras la oportunidad de hablar con mil estudiantes universitarios de 18 años que tienen así, no saben hacia dónde están yendo, están confundidos. Si tú tuvieras que decirle una cosa para ayudarles a ellos a encontrar el significado de la vida, ¿qué tú les dirías? Después de todo lo que has leído, todo lo que sabes, todo lo que te ha metido profundo en esas tinieblas. Y él me dice: bueno, yo le diría que ellos tienen que empezar a gritar los nombres de los dioses Harry Krishna en voz alta. Que lo hagan repetitivamente muchas veces. Y yo digo, qué horrible. Qué horrible que una persona que está en una religión falsa, lo que tiene para ofrecerle a este mundo, es decir, di el nombre de este demonio muchas veces. Para ver si de alguna forma te posee de ese espíritu y te alejas más de Dios. Qué horrible. Entonces nosotros que tenemos un Dios que nos quiere mostrar como dice Jeremías 333 cuando él dice clama a mí necesitamos ser el pueblo de estancarnos en un baño, en un carro, en, en una casa, un apartamento y decir Dios sálvanos. Trae tu salvación a mi familia, trae tu salvación a mis padres, trae tu salvación a mi iglesia, trae tu salvación a mis hijos. Estás dispuesto a clamar a Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, secretos de la vida. Estamos en pos de cosas que son engañosas. Estamos perdiendo el, el tiempo en cosas que no son para el provecho. Y todo el mundo está a las ciegas yendo en caminos lejos de Dios. Pero uno entre un millón van a desear una relación genuina con Dios. Van a querer conocer a su Dios. Me encanta leer Daniel 11.32 donde dice la palabra de Dios aquellos más el pueblo que conoce su Dios. Hará cosas grandes y prodigiosas, maravillosas. Aquellos que conocen a Dios. No tenemos que conocer de Dios sino conocer a Dios. Tener una experiencia personal, eh, vivir con el espíritu real. Y ahí estaba este ciego clamando. Y los que les rodeaban igual que los que rodeaban a Caleb querían callarlo Querían, querían que de alguna forma que él no hablase más Marcos 10.48 En lo que él clamaba Dios ten misericordia de mi hijo de David Dice que los muchos, digan muchos Les reprendieron para callarlo Shh, No seas fanático, Shh, no te vuelvas loco, Shh, cuidado Callarlo pero él clamaba mucho más, hijo de David ten misericordia de mí. Esas voces que claman a Dios en un desierto para que él haga llover el rocío del cielo. Me encanta cuando vamos a la obra misionera bajar los, los vidrios y gritar así ¡Aleluya! Para que se llene de alabanza la tierra. Para que venga la presencia de Dios y salve Y traiga la luz del evangelio a toda criatura Amén. Qué tremendo Muchos ofendemos con palabras ofensivas y malditas y profanas Nos conocen más como los que maldecimos que aquellos que bendecimos Pero este ciego clamaba y le decía no Y él aún más alto clamaba Versículo 49 se detuvo Jesús Jesús deten, deteniéndose para acercarse a uno entre la multitud y mandó a llamarlo y llamaron al ciego diciendo ten confianza levántate porque el maestro te llama el 50 le pregunta entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús 51 respondió Jesús y le dijo qué quieres que haga. El ciego le dijo maestro que recobre la vista una vez te vía te vía bien una vez te seguía cerca pero he perdido mi vista estoy ciego estoy desahuciado haz algo por mí 52 y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobrió su vista y seguía a Jesús en el camino volvió al camino a, a estar en serios con el Señor. Yo me acuerdo como joven cada año que pasaba era enero y todos mis amigos decían Joaquín y cuál es tu nueva resolución y yo decía seguir a Cristo aún más apasionado. Amen. Me decían pero ya tú eres un loco escoge otra cosa y decía no más yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más. Y más de Él. Quiero a Cristo. Queremos a Cristo. Él trae la salvación. Él trae liberación. Él trae respuesta. Él trae paz, gozo. ¿Cómo vamos a ser nosotros parte de la multitud? Imposible. Imposible nosotros lograr lo que Dios quiere para nosotros. Me encanta la historia de Juan 6.1. Entonces Jesús yendo al mar de Galilea, estaba allí junto al mar de Galilea en el Tiberi, Tiberias. En el versículo 2 dice, y había una gran muchedumbre. Seguía gran multitud porque veían los, las señales que hacían en los... Ellos no estaban siguiendo a Jesús por lo que Jesús traía, sino por el beneficio de lo que él daba. Hay personas aquí que están aquí ansiando que se les resuelva el asunto para volver al mundo a servir a Satanás. Pero había un grupo pequeño que deseaban ver lo que Jesús, quién era él, escuchar sus palabras, acercarse a él. Y entre ese número dice el versículo 9 que había, le dice Jesús vamos a darle de comer. Y ellos dicen no tenemos nada que darle de comer. Pero había ya un muchachito que tenía cinco panes de cebada y dos pececitos. Cinco panes, dos peces. Un joven que dispuesto a darlo, diga conmigo todo. ¿Cómo es posible? Te aseguro que no era cubano. La abuela le hubiera dicho esconde, esconde, esconde eso. Te aseguro que no era pirata, que no era un agarrado, que no era un joven. Seguro que le estaba dando toda toma. Yo leía a Caleb y Caleb Dios le entregó todo. Así que mira, lo entregó todo. Y este muchachito dio el ejemplo a los discípulos de Cristo. Ellos le habían dicho a Jesús, no tenemos. Vamos a leer eso también, es importante. Versículo 7. Felipe. Le respondió el Señor, solo tenemos 200 denarios, 40 pesos. De pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Ni siquiera le pudiéramos dar un poquito, aunque comprásemos mucho. Pero entre esa multitud, versículo 9. Un muchachito entre todos. Que este, dice... Aquí está este muchacho que tiene cinco panes de cebadas y dos pececitos más. ¿Qué es esto para tantas personas? Uno entre un millón. ¿Qué puedo hacer yo? Lo, lo poco, lo insignificante de lo que puedo hacer. Estábamos hablando de Chris Reyes. Un joven en nuestra iglesia que ha aprendido en los últimos diez años darle lo mejor al Señor. Dice la Biblia lo que vas a hacer hazlo como si lo hiciera para el Señor. Y el jefe del trabajo le dice prepárate una presentación que la vamos a, a presentar uno de esos días. Y no le dice ni por qué ni para quién. Él fácilmente pudo haber dicho que le voy a decir nada. Me voy a coger el día libre que lo haga otro. Y ese joven se preparó con excelencia en el carácter que le hemos enseñado aquí. De hacer todas las cosas con primicias, con excelencia. Dale lo mejor de tu trabajo a tu jefe, a tu a tu profesión. Y él preparó esa expresión, le dicen, vamos que vamos a ir. Lo metieron en un carro, lo manejaron en una casa grande, lo bajaron, le llevaron por la sala, le abrieron las puertas y el presidente de los Estados Unidos esperándole para que él diera la presentación. Sin decirle nada, pero con, con esa misma actitud de excelencia, el día que me corresponda presentarme delante del rey de reyes, estoy preparado. Porque le he dado todo. Y lo he hecho bien y no lo estoy haciendo para quien me mire y no estoy viendo a quién Quiero tener una actitud recta delante de Dios lleno de su espíritu para el día que me corresponda hacer lo que es debido estoy preparado. ¿No? Tú me avisas el día que va a ser importante para yo lucir que estoy aquí importante eso no va a suceder. Van a ser reyes, van a ser príncipes, van a ser presidentes que van a venir a ver qué estamos haciendo. ¿Y qué? ¿Saben lo que deseo yo? Que se levante un pueblo digno, digno de llamarnos cristianos. Digno de llamarnos que somos siervos del Señor. Estamos llegando a la iglesia porque sentimos el otro día en Texas me dice un joven. Es que los sentimientos míos sabe que como que no siento que estoy en la cosa. dije Oye, bota todos esos sentimientos horribles tuyos. Bótalos eso no te va a ayudar a ti y llénate del espíritu de Dios para ofrecerle a Dios lo mejor en tiempo y fuera de tiempo en todo tiempo ofrecerle lo mejor al Señor este joven le ofreció lo mejor al Señor y dice el versículo 11 que Cristo mandando a todos que se sentase tomó el pan Habiendo dado gracia los partió y repartió entre todos los discípulos y los discípulos entre todos que estaban recostados a sí mismo los peces cuantos querían. Todo lo que querían. Versículo 12. Y cuando se hubieran saciado ya estaban hartos no queremos más gracias Dijo a sus discípulos recogen los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos Que de los cinco panes de cebada sobraron Y los que habían comido Doce cestas ¿Sabes? Cuando yo leía esto de joven Yo decía, ¿sabes qué? Corto circuito para mi inteligencia Dios quería quemar los cables Del razonamiento de Joaquín Que pensaba que él sabía sumar y restar ¿Sabes qué? Dios hace lo que le da la gana Como le da la gana Cuando le da la gana Donde le da la gana y si yo me quedo para sumar Y yo digo bueno 2 más 2 son 6 No me da la cuenta Entonces tengo que pensar Que Dios es todopoderoso Y Él puede hacer mucho más De lo que yo puedo pensar Y formular Y Dios quiere que nosotros Nuestros fusibles se quemen De joven decía Joaquín Cuidado que te van a lavar el cerebro Y yo dije no si me tengo que bañar enterito, no solamente el cerebro yo necesito que me limpien todo de mi estupidez, mi necedad, mi rebeldía, mi, mi, mi desobediencia. Necesito que el Espíritu Santo me, me cambie el corazón y la mente para yo poder dejar de ser mezquino, dejar de ser ladrón, mentiroso, vago. Todo, todas esas cosas que éramos sin el Espíritu de Dios. Dios quiere transformarnos y este joven fue una gran parte, uno entre un millón que fue transformado. Lucas 8.43 había una mujer. Que por 12 años sufría todo el tiempo. Yendo a visitar gastado dice todo lo que había gastado en médicos. Todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer entre multitudes de enfermos. Dice la palabra de Dios en el 44 que vino detrás de Jesús. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre 45 dice el Señor entonces Jesús dijo quién es que me ha tocado negando todos no fuimos nosotros no fuimos nosotros P Pedro le dijo Jesús maestro cómo tú vas a decir quién te tocó si la multitud está aquí grande y aprieta y oprime Quién es el que me ha tocado por qué preguntas eso sabes por qué porque siempre habrá uno entre la multitud que dice sabes qué, yo voy en serio yo voy yo no sé lo que van a hacer los demás Yo no sé si después ¿qué, qué, qué vergüenza he pasado yo en el evangelio He montado en un carro con un cliente hablándole mira el señor que vamos a ir a visitar ahora es cristiano Es un hombre de negocio vamos a ir a estar y almorzar con él y llegar a la oficina de ese hombre Y ver que ese hombre tiene un amante y que está detrás de su espalda detrás de la iglesia Detrás de todos jugando como si fuera un niño a las casitas y ese rostro de uno que se quebranta y dice yo no puedo creer que yo le estoy presentando a una persona, un cristiano, un cristiano en serio y cuando llegamos verlo ahí con su amante y decir wow qué horrible preferible que tome por nombre ser musulmán, ser santero, ser testigo de Jehová pero que no tome el nombre de Cristo para avergonzarlo. Que no tome el nombre de nuestro Señor para tirarlo entre las, el fango y la basura. Estaba entre toda esta multitud. Versículo 46 la mujer finalmente Jesús dijo alguien me ha tocado. Porque he conocido que ha salido de mi poder. Ella alcanzó lo que yo le he ofrecido al mundo. Versículo 47 la mujer siendo descubierta dice. Y cuando la mujer vio que no había quedada oculta. Vino temblando postrándose a los pies del Señor. Y le declaró delante de todo el pueblo. Por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Versículo 48. Y él le dijo hija tu fe te ha salvado. Vete en paz. Una entre millones. Una entre millones. Que decidió tocar a Cristo en el borde de su manto. Poder humillarse a recibir lo que él tenía para ella. Estaba también otra mujer en Lucas 21.1. Dice que Cristo, Lucas 21, 1, Cristo viendo la muchedumbre de personas que echaban en la ofrenda, las ofrendas en el arca de ofrendas. La multitud, todo el mundo se acercaba, vamos a darle al Señor, vamos a darle al Señor, voy a darle al Señor. Y Cristo allí observando una entre millones, versículo 2, vio también a esta viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. El otro día fue unas personas a Israel y volvieron con dos blancas que era la moneda de ese tiempo y parecían dos pedazos chiquiticos así de algo prieto de cobre bien pequeño y esa viuda había echado allí en la arca una entre millones versículo 3 y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Versículo 4 Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios De lo que sobraba Mas esta Echó de la pobreza el sustento que tenía Todo lo que ella tenía Ella quería estremecer y lo estremeció Todo el reino de los cielos Diciendo Señor prefiero tener nada o tenerlo todo Prefiero de verdad estar genuina Los desafíos que hemos hecho en los últimos años ha sido gigantesco al todo al todo le hemos dicho a las personas no tenemos una reserva yo no el que me predicó a mí el evangelio me lo hizo creer enterito yo no tengo una reserva por, por hay algunos que dicen y por si Dios no llega. ¿Qué? qué maldición que usted piensa que Dios no llega ¿Qué maldición que usted está pensando que en reservar. En, en retener sabes que aquí tenemos entre los hispanos algo bien dicen que esconden la guanaja el guanajito echado ahí lo tienen por si, por si, por si las moscas sabes que se te va a pudrir se te va a pudrir lo que usted no le da al señor que le pertenece Dice el Señor que, que el pueblo salía cada mañana a recoger lo que Dios depositaba del cielo Y era fiel el pan diario de cada día Amén. Y el sábado recogían para dos días Y si ellos recogían más que lo que el día le correspondía Dice que se pudría y se llenaba de gusanos qué horrible, no tengo apetito para gusanos yo yo quiero el pan fresco de cada día. La fidelidad de mi Dios que nunca me deja. Nunca me abandona. Y he podido ser generoso. He podido bendecir a los pueblos. Dicen y cuando tú viajas allá a Sudamérica. Tú debes de recibir una ofrenda grande. Sí, grandísima. Pero me están esperando en el cielo. Me están esperando en el cielo. Porque no vamos en, a cambio de lo que recibimos. Sino que estamos derramando bendición en todo lugar. Y nuestra herencia es grande en los cielos. Amén. Estamos desviviéndonos por el evangelio. Son uno entre millones que vamos a entender esas palabras. Tú puedes decir amén hermano porque eso está bueno. Esto está buenísimo. Amén. Sabes que Dios tiene para nosotras cosas grandes. Vamos a ponernos de pies en esta mañana y decirle Señor ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí que me he puesto a estar bobeando. Mateo 24, 37 dice que los últimos días serán como los tiempos de Noé. Y dice que había una muchedumbre de personas que estaban bien torcidas y bien dejadas en los tiempos. Pero había un hombre, un hombre. Antes de tocar el piano, Josué, permíteme compartir estos versículos bien rápido. Génesis 6, 5. Génesis 6 5 y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y el diseño el Señor conoce el diseño de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacia el egoísmo el mal versículo 6 y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra y dolió su corazón versículo 7 y dijo el Señor raeré sobre la tierra, la faz de la tierra los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Uno entre millones. Algo vio Dios en la vida de este hombre que ocasionó que su vista estuviera sobre él. Versículo 9. Estas son la generación de este hombre. Uno entre un millón. Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿Y por qué? Porque caminó con Dios. Con Dios caminó Noé. Él era un hombre que caminaba con Dios. Qué lindo es caminar con Dios. ¿Y qué tú haces? Caminar con Dios. ¿Y qué tú tienes? Caminar con Dios. ¿Y hacia dónde vas? Seguir caminando con Dios. Todos los días de mi vida. Caminar con Dios. Qué hermoso tener un amigo como Cristo. Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Ma, Él me ama él me ama con su tierno amor. Él me ama, Él me ama. Él me ama con su tierno amor. ¿Qué, qué? ¿Quién podrá cambiar? ¿Quién podrá cambiar qué? ¿Judas cambiar 30 monedas de plata para traicionar a su mejor amigo? Al que vino a entregar su vida por él. Qué necio. Qué falta de visión. Qué falta de ser uno entre un millón. Dice la palabra de Dios. Que allí caminando con Jesús. Caminando con Dios. Noé halló gracia. Versículo 22. Le, le hago la pregunta al Señor. ¿Por qué Noé? Mira lo que dice Génesis 6.22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo. Lo que Dios le mandó. Hizo todo conforme Dios le mandó. Hay una diferencia entre ser iglesia y ser iglesia. ¿Cuántos saben que eso? Hay la iglesia, pero yo soy la iglesia. Y yo quiero escuchar a Dios y yo no voy a estar mirando. A ver, a ver quién, a ver quién no. No, tenemos que ir por delante con esa actitud. Capítulo 7, versículo 1. El Señor viendo a este hombre salvó toda su casa. Lo que está en juego es toda tu familia Están viendo si tú eres uno entre un millón O si tú eres igual que todos los idiotas Que pretenden tener una apariencia de cristiano Pero está andando comiendo estiércol Y ellos se dan cuenta por la fragancia mi hermano No hay aroma de Cristo No hay aroma de Dios en tu vida Y su familia en la arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, en toda la generación te he visto a ti andar bien, andar recto, amar la verdad. Versículo 5 le hago la pregunta al Señor, Señor dime por qué, porque Él hizo conforme todo lo que le mandó el Señor. Él no él estaba viendo a ver ¿qué es la medida, a ver. Juanito, tú no lo hiciste, Pedro, y lo hiciste. Oye, tú te enteraste que el pastor ahora quiere que seamos discipulados de pie a las siete y media. ¿Sabes qué dijo? Yo. La oportunidad de, de acercarme a Dios, de entenderlo, de ser instruido. Uno entre un millón. No había que avisarle. Primera de Juan 3.3 y terminamos. No se sorprenda. No se sorprendan. Hermanos míos No sea extraño Si el mundo te aborrece Sabes que es esto es una iglesia Diferente La visión de esta iglesia es que Todos cada uno le dé lo mejor Al Señor sin Al cambio de una excusa Sin el al cambio de que No pero que yo, yo no... Si ¿Sí? sabes qué? amén No cojas lucha Pero yo y mi casa le queremos dar Lo mejor al Señor Amén para no ser arrepentidos Para no pesarnos ¡Aplausos! Lléname de tu gracia Señor Lléname de tu verdad Lléname de tu espíritu Lléname de tus fuerzas Lléname de tu ánimo Lléname de tu justicia Lléname de tu santidad Lléname de tu gozo Restaura el gozo de mi salvación Para que yo vaya al mundo Y le muestre lo que es Un hijo de Dios auténtico Genuino Serio, sobrio En lo que cantamos esta canción al Señor Quiero animarle a usted Que tenga el mismo sentir Que hubo en Cristo Quiero darle lo mejor de mi vida Al quien se lo merece Te daré Lo mejor De mi vida Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor Adoración En intercambio Él ha dicho estas palabras Tú te puedes entregar enteramente A tus ansiedades, tus preocupaciones Tus tristezas y tus dolores Tú puedes ir allá afuera Y volverte un reflejo Del espíritu que hay en este mundo Sin reservas Aún pegarte un tiro Porque Él cuando lo quiere todo Lo pide todo Pero Él dice que no puedes entregarte al Señor Y es una mentira del infierno Usted fue hecho como un vaso de honra Para entregarse enteramente Dice Pablo que ese es nuestro racionable culto al Señor Nuestro servicio a Dios es entregarnos como sacrificios vivos enteros Para poder mostrar la voluntad de Dios Para poder mostrarle a otros lo que significa ser cristiano Y entonces viendo este hombre que fuimos a visitar ayer Él dice o Joaquín, todas las mañanas nos despertamos en esta religión y marcamos nuestro cuerpo en 12 lugares: en la cabeza, en la espalda, en los hombros, en el pecho, en la espalda, 12 lugares. Y nos ofrecemos a los demonios para ser el instrumento de ellos en la tierra. Y nosotros los cristianos los levantamos y salimos por la puerta y no estamos separándonos para ser instrumentos en las manos de Dios. En una sonrisa en un pensamiento, en una palabra Aquellos que nos rodean Tener el Espíritu de Dios en nosotros Para estar dándole a ellos El regalo de, Refrescante de un Hijo de Dios Somos la luz del mundo La sal de la tierra Somos aquellos con la sabiduría de Dios Con la capacidad de juzgar las situaciones Y eso es una bendición para la tierra Pablo en una ocasión Le dijo a su discípulo Timoteo Bien importante porque si no logramos esta medida Entonces no habrá muestra No habrá muestra real Lo vamos a poner en pantalla En primera de Timoteo 4.15 La única muestra de poder ser luz en este mundo Dice Pablo a su joven estudiante Timoteo Ocúpate en estas cosas Y Permanece en ellas En la, en la versión americana y, y en el griego dice Entrégate enteramente a estas cosas Para que tu prosperidad sea manifiesto a todos Cuando tú te entregas enteramente Tú vas a alumbrar fuertemente Cuando ¿cómo se dice la mecha en una vela cuando esa mecha está así como que con tierra y está embarrada y, y tiene lodo pues la luz no eh, dice que humea hay humo como que duele eso es, dice cristiano y mira lo que hace eso molesta los ojos hay que limpiar la mecha hay que limpiarnos de ser mediocres para dar la mayor capacidad de luz en nuestro testimonio para Cristo. Y entonces vamos a orar de esa forma porque Dios siempre en su palabra vemos que cuando Él anuncia una palabra. Él viene con el acompañamiento de su gracia para permitirnos vivir esa palabra. Y Dios quiere que en verdad seamos un pueblo enteramente entregado a Él. Levante sus manos a los cielos Señor te damos gracia por este día. En el cual tú muestra y manifiesta tu corazón sobre la tierra. Y nosotros siendo objetos, vasos, vasijas. De tu gloria, de tu honra sobre la faz de la tierra. Portadores de tu aceite, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu. Que tú puedas perfeccionarnos, traernos a la madurez. Al entender estas cosas enteramente, entregándonos enteramente a ellas. Para que tu gracia y favor se manifieste sobre nosotros. Para que tengamos sanidad en nuestros cuerpos, Señor. Para ser la bendición y la fuente de generosidad a las multitudes Señor. Igual que el joven. Para ser aquellos que, que muestran que donde está nuestro tesoro. Allá está nuestro corazón. Y que ¿cuál mayor tesoro que tú oh Dios. Una cosa he deseado en toda la tierra Señor. Y esto buscaré. Estar en tu presencia y adorarte. Por toda la eternidad. Te bendecimos este día Señor. Y sabemos que esta siembra. Tendrá una gran cosecha para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Salúdense unos a otros. En el amor del Señor. La cafetería está abierta. Está una venta. De